0: To jest Rześko. Rześko. Tak, ja się. jeszcze nie, nie Zrobiłaś awaria centralnego ogrzewania. To w zimie nie niezła przygoda jest. No, Ale... Masz dużo swetrów, mm. widzę na sobie. Myślę, że zanim taki blok się wychłodzi te trzy lata. Eee, no, no zdążą naprawić. No, zdążą naprawić. Dobra. Jutubra ma być ciepło. O. A, a teraz ja się będę tu przytulać. da się przytulać, tak, mam tu ciepłą
1: herbatkę z, <grym> tym, z imbirem, więc y, też. I mamy gadać o autorytecie i o autorytecie. autorytetach, autorytecie i o takim starym i nowym rozumieniu tego słowa. Okej. Okay. Ja w ogóle odkryłam, że jakieś jest nowe rozumienie dosyć niedawno. A ja chcę sprawdzić z tobą, <grym> bo jak gadam z ludźmi o tym,
0: jak rozumieją autorytet w takim dorosłym życiu, na przykład <grym> zawodowym, to mam wrażenie, że to nowe rozumienie jest właśnie... Że bardziej że bardziej weszło. I że szybciej, i że, mm -hmm. i że w ogóle jest czasem oczywiste. Aha. A że zaczynają się takie rzeczy dziwne dziać dopiero jak zaczyna wygadać o dzieciach. O dzieciach. No to, to
1: sprawdzałoby mi się to, że rzeczywiście w obszarze zawodowym to raczej to jest... Yy... No właśnie, to sprawdźmy co to jest. W obszarze o, to, zawodowym
0: jak chociaż mówisz, że też, też jest, sobie
1: myślę, że ktoś Że ktoś jest różnie. autorytetem zawodowo dla
0: ciebie. Tak.
1: To, że w jakimś obszarze trochę więcej wie, ma tak. więcej doświadczeń, tak. ja chcę się od niego uczyć. Tak. To ja tak samo mam. I robi coś takiego, co mi jakoś
0: e, imponuje i w mm -hmm. takim sensie, że wiesz, że mi się podoba to, co ta osoba robi, mm -hmm. robi fajne rzeczy. Tak. Właśnie ja czuję, że się mogę dużo z tego nauczyć i to jest dla mnie rozwojowe wspierające. Tak. Natomiast też zdecydowanie ten autorytet to jest taka osoba, która może mieć takie obszary swojego życia, które jakoś zupełnie mnie
1: nie przekonują, Aha. albo
0: może mieć z jednej dziedziny wiedzę bardzo dużo, a z drugiej może nie mieć wiedzy. Mhm. I, I sobie potraf... trochę wybierasz. Tak, i potrafię które... sobie poradzić z tym, że z tego to jest super, a te rzeczy to tych rzeczy to nie kupuję i, i nie, nie pasują mi. Mhm. I, yy, i potrafię sobie to pooddzielać I, i chyba nie mam takiego autorytetu, który tak mi robi wow, że tak wiesz, to mi się z jakimś takim guru kojarzy, nie z mm -hmm. autorytetem. Mm -hmm. Takie że wiesz, że tak wow i po prostu każde słowo spija mnie, tak. to mam wrażenie, że takiego kogoś, no to nie mam. Ja mam Ciebie,
1: ale trochę jak to mówię, to się czerwienie. <grych> ja sobie A, myślę, że tkwi, ale też dużo wiesz, na pewno. Nie, no nie? tak, no. ale że tak, lu lubię jak ty te swoje myślę słowa. Myślę sobie, że jak,
0: y że jak myślę sobie w, w takim życiowym, takich, o takich życiowych autorytetach, mhm. w sensie o takim autorytecie, tak trochę się domyślam, że trochę o tym mówisz który trochę, jego specjalnością są na przykład relacje, mhm. radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze sobą, no to rozumiem, że ma sens trochę patrzeć, jak ta osoba radzi sobie sama
1: ze sobą i relacjami. Tak to trochę się tak. walk nazywa. Yy, tak, czyli nie? jakby, czy żyje tym, jakby, czy jakoś w, w życiu, Aha. czy to jest taka teoretyczna Wiedza, jakiś konstrukt, zupełni, nie, nie pokrywa z działaniem tak. i jakoś z życiem. tak. Więc to rzeczywiście
0: można powiedzieć, że to jest taki życiowy autorytet, mm -hmm. ale ja mam taki, chcę ci powiedzieć, perfidny plan, No. a propos twojego wyznania, no, to ja mam taki perfidny plan, żeby być takim autorytetem, który jasno i kawa na ławę mówi, że nie ogarniam często, no. że sobie z różnymi rzeczami nie radzę, że raz z tymi emocjami to mi lepiej wychodzi raz mm -hmm. gorzej. Że też łapię doły różne i jakieś w ogóle... I też bywam taka rozwalona, że po prostu nie wiem, co się no. dzieje, nie? Czyli, że jakoś mam, mam takie poczucie, że skoro już bywam tym autorytetem, mm -hmm. to że chciałabym być takim autorytetem, który właśnie jest prawdziwy i nie Taki udaje, ludzki. że jest we wszystkim idealny. Aha. I też nie sprzedaje ludziom takiej wizji, że róbcie to, co ja, to, to wasze wszystkie problemy... Wnik życiu Znikną. Znikną. Działa! Nie będzie konfliktu. No. Nie? Nie będzie, no. nie będzie jakiejś frustracji, tylko, że to wszystko dalej będzie, ale jakoś będzie łatwiej do, nie, łatwiej do życia. Do
1: obsługi tego do wszystkiego. Obsługi. No, no, ostatnio namiętnie słucham podcastów Emilii i Amelina Goski, tej The Feminist mhm. Survival Project, i one właśnie mówią, że Kurczę, dalej się przez te tunele emocjonalne no przechodzi i jak się wyjdziesz z jednego tak. tunelu to jest trochę pewnie. się życie
0: jest ja mi się bardzo podobał jak Brenne Brown mówi że życie jest messy i i Embrace the Sack, czyli... Ja nawet nie wiem, jak to przytulę ja, czytul. No, czy przytul, spieprzy, przytul to... takie główne różne. Tak. I chcę powiedzieć właśnie a propos tego, że dziewczyny robią Sylwia i Marta Sikorska. Ta Sylwia, która jest ja. też, też czasem dla mnie autorytetem, robią super projekt, który się nazywa Empatyczny Angielski i polega na tym, że można się jak to powiedzieć, można się zaprzyjaźnić na nowoc angielskim, bo mm. ja mam taką wiedzę o naszym kraju, że się wszyscy tego angielskiego uczyli, ale, y, że to była bardzo trudna relacja często i że y, można tą relację spróbować naprawić właśnie w towarzystwie Sylwii i, i Marty i to, co mi się bardzo też podoba w tym projekcie, jak dziewczyny mówią, jak są tym negatowierane.
1: No, jesteśmy, tak? No, i to fajne, jest dla mnie jest na pewno drugi no, tydzień nasz. i
0: to jest dla mnie na pewno też kawałek tego co, co mają w sobie ludzie, którzy dla mnie są autorytetem, to że widzę jak ich kręci, to taka autentyczność, autentyczna no.
1: radość tak, takie odkrywanie, robienie w ogóle fajnych nowych w ogóle w towarzystwie z innymi ludźmi trochę takie tworzenie przestrzeni na to, żeby się uczyć i wymieniać, a nie właśnie tylko podawać i mówić, że my to wiemy, jak to ma być. No właśnie, ja to teraz sobie
0: myślę, że dla mnie to w ogóle autorytetem to trochę jest każdy człowiek. No. W sensie, że ja się, na przykład jak robię różne szkolenie warsztaty, się mega od ludzi uczę dużo. Mm -hmm. I że oni mi takie rzeczy mówią, albo takie pytania zadają, albo się takimi kawałkami dzielą, że tak wow, mm -hmm. dzieci są dla mnie autorytetami tak. i mnie mega dużo uczą, prawda? Tak. Czyli, że żeby być autorytetem, to nie trzeba mieć tak, wiecie, tu na czole, że jestem taki superowy, I wszystko wiem. Mm -hmm. Nie, tylko można naprawdę... Każdy z nas ma coś takiego, czym się może z innymi podzielić i każdy z nas może od każdego coś wziąć, jeśli jest na to gotowy, ma na to przestrzeń. I Dziewczyny piszą, że też są podjarane... A, ehm, to my, a Empathic English Tak. Ekstra. Tutaj e, Ktoś pisze u ciebie na instagramie Moja siostra jest moim Moja autorytetem Moja moim też W takim sensie, że ma takie kawałki Życiowo, wiedzowo doświadczenia mm -hmm. Jakiegoś spojrzenia na świat Które też mi takie wow robią no, Spędziłam z nią ostatnio dużo czasu czy tygodnie no. Bo ona mieszka daleko Więc jak się z nią widuje to jest trochę święto I to było super no. no dobra, no dobra, to ja bym chciała pogadać z tym zobacz. co... Yy... Znaczy, napisałam sobie tu różne Aha. rzeczy, yy, sko jakie skojarzenia mi przyszły do ze sobą autorytet. Mm -hmm.
1: to, ma... to, to przeczytaj, a ja no. potem bym chciała pogadać czemu to nam jest tak trudno z tym autorytetem jak jesteśmy rodzicami. I jak z dziećmi, dziećmi w te... co się w właściwie robi. Co się tam, tam nie? dzieje? Nie? Co się że... tam
0: dzieje? No. Napisałam sobie, że takie słowa, które mi przyszły do głowy, to szacunek, posłuszeństwo, ekspert, wiedza, przywódca i podziw. I jeszcze, że chciałabym z Tobą porozmawiać mm -hmm. o podważaniu autorytetu. Bo mm -hmm. To jest takie sformułowanie też, którego słyszę, że ludzie używają chciałam coś podważyć. podważyć. Mm -hmm. No właśnie, to masz jakiś pomysł, co to się stało z tymi
1: dziećmi, żebyśmy to tak wszystko zakręcili skomplikowali? wiesz co, bo myślę sobie, że bardzo często autorytet łączy się z tym jednym słowem, które tytuł masz posłuszeństwo. No, myślę, że tak, no I, i że kiedyś właśnie autorytet to, to był ktoś, kto no trzeba się go było słuchać. Tak wiesz, yy, no. od początku do końca, nie że dyskutować stu, z nim. Że autorytet to taki właśnie w stu procentach. W stu procentach wiele wie, wie, wie co, co tobie na pewno... Yy, wie, lepiej. wie lepiej, wszystko wie lepiej. Wie, co jest dobre, co jest złe, co będzie dobre dla ciebie jakby i, i i to posłuszeństwo, to słuchanie się. I bardzo często jak rozmawiam z rodzicami, to często właśnie jest o tym, że że dziecko go nie, jej czy jego nie słucha i to znaczy, że on nie ma autorytetu. I to jest jakieś takie mega kategoryczne mam tak. wrażenie i zero-jedynkowe. Tak. I że właśnie to stare rozumienie autorytetu i to, w które my wchodzimy często Aha. jakoś w tym obszarze rodzicielstwa, to jest właśnie z tego takiego zero-jedynkowego. Tak. Takiego... z takiego myślenia. Albo się go ma, albo nie ma. W a nie, że
0: w... w terapii to się nazywa jak Asia, jak, jak, jak ten jak zmyślę to powiedz, powiem, że Asia wie. Mm -hmm że to się nazywa trochę takim czarno-białym myśleniem, czyli taki, że albo mam autorytet, albo go nie mam i w dodatku wystarczy jedna skucha i już się okazuje, że tego autorytetu nie ma. Mhm. Czyli, że czasem wystarczy jedno zachowanie, jedno, jedna taka sytuacja, kiedy dziecko się jakoś rodzicowi postawi, nie zgodzi, jakoś mu tam odpowie i tak dalej. I wystarczy to jedna sytuacja i ja już mówię, no dobra, no to przypadku to ja już nie mam autorytetu. I chcę powiedzieć, że jeżeli miałabym tropić takie rzeczy, które nam w życiu nie służą, mhm. to jakby wszystkie prawie, że te miejsca, w których my tak zero-jedynkowo patrzymy na rzeczywistość i w których my w taki sposób rozumiemy różne rzeczy, że wszystko albo nic, to wszystkie te miejsca, to warto naprawdę bardzo uważnie mm. oglądać, o co to chodzi i co to jest i co to z taką trochę po, podejrzliwością.
1: Jeszcze jakoś z tym autorytetem to takie, taki kawałek bania się. Że, 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 że
0: żeby ten autorytet mieć, to trzeba tak to zrobić żeby że, się bało. Tak, że, żeby
1: się inni bali, no.
0: Nie, że, że trzeba go strachem uzyskać. Mm -hmm. To jest taka rzecz, którą ja bym chciała powiedzieć... Że, yy, że, że, że trochę, trochę mi smutnego tym mówić. No. Wiesz, trochę chciałam powiedzieć, że smutne jest to, że tak naprawdę rodzice mają autorytet u dziecka od urodzenia na dzień dobry stuprocentowy. Mm -hmm. Nie? Że jak tak. dziecko się rodzi, to trochę rodzic jest Bogiem. W takim sensie, że on naprawdę jest kwarantem bezpieczeństwa całym światem, głównym punktem odniesienia. Śródłem bezpieczeństwa, wiesz, takiego emocjonalnego, mhm. nie? I miliona jeszcze innych rzeczy. I naprawdę dostajemy autorytet, bycie autorytetem dla dzieci na dzień dobry za darmo. I naprawdę ilość I dzieci, które czerą. spotkałam, dla których rodzice by nie byli autorytetem, to ja bym mogła na palcach jednej ręki policzyć i ci rodzice naprawdę sobie na to ciężko zapracowali. Mhm. I chcę wam dodatkowo dodatku powiedzieć, że najczęściej rodzice są dla ludzi dorosłych autorytetem nawet wtedy, kiedy im to nie służy. I nawet wtedy, kiedy są już dorośli i kiedy z tego powodu mają różne koszty. I dlatego się chodzi na psychoterapię, że rodzice są dla nas autorytetem. W takim sensie, że kupiliśmy od nich ich widzenie świata, ich, widzenie świata, ich przekonania, ich różne mechanizmy, ich... Y ich sposoby tak. radzenia sobie z różnymi rzeczami. Mm -hmm. I teraz się okazuje, że potrzebujemy terapii, potrzebujemy pracy, żeby te mechanizmy różnej sposób nie zakwestionować, bo on się nam wrywa bardzo głęboko gdzieś mm -hmm. tam wiesz, w głowę i naprawdę potrzeba pracy, żeby to jakoś przezwyciężyć. Nie zawsze, ale generalnie, nie? Że żeby sobie prostu... jakoś to zbudować. Jak tak, że po mnie... prostu ta moc rodzica jest niesamowita. Mm -hmm. Ja nie mówię, że dziecko zawsze mówi tak, i że się ze wszystkim zgadza, mm -hmm. i że zawsze zrobi to wszystko, co wy chcecie, ale w sensie takiego...
1: Takiego w ogóle brania pod uwagę i ważności. Przekazywania mm -hmm.
0: obrazu rzeczywistości i właśnie hierarchii ważności, brania pod uwagę, to naprawdę wszyscy jesteśmy autorytetami dla naszych dzieci, nawet dla tych, co są nastolatkami i wygląda jakby wcale, Jak wcale byśmy nie, nie byliśmy, nie byliśmy. byliśmy <grym> autorytetami, tak że to jest tak, że ten rodzic naprawdę przez całe nasze życie jest punktem odniesienia i myślę sobie, że jak pomyślicie o swojej relacji z rodzicami, to sprawdzicie, że, że tak właśnie jest, nie? że oni mogą, już dawno możemy z nimi nie mieszkać i być dorośli, a w różnych sytuacjach te głosy nam się w głowie odzywają, które gdzieś tam mhm. słyszeliśmy i mówią różne rzeczy i czasami Trudno jest nam zauważyć, że można jakoś inaczej nas mm -hmm. rzeczy spojrzeć, niż ten głos właśnie zamówi. No. Więc to jest moc taka po prostu jedyna na świecie, ja mam wrażenie. Nie ma innej takiej mocy.
1: I, i, I że w zasadzie za dużo nie, nie trzeba robić, że, żeby ten autorytet pozyskać. Ja bym tylko, powiedziała, że często to nie, bo się go ma już naprawdę, ma się
0: go na dzień dobry. Ja bym tylko powiedziała, że warto tego nie zepsuć, mm -hmm. czyli warto tego autorytetu swego nie nadużywać. Mhm. I myślę sobie, że właśnie nasz strach, nie? że nasz strach, strach, że stracimy ten autorytet, powoduje, że my straszymy dzieci, żeby one nas poważnie traktowały. Mhm. Nie? To I ten... dlatego powiedziałam, że to smutne, mhm. że ze strachu, że stracimy coś, czego nie możemy stracić. Robimy takie rzeczy, które naszą relację z dzieckiem jakoś... Jakoś osłabiają. Bardzo nadwyrężają, mhm. tak. I, I robią ją trudniejszą.
1: A pogadam jeszcze chwilę o tym, więcej o tym, co właśnie... Co, co to mogą być y, za mhm. działania rodzica, które osłabiają ten... Y, tą relację, ten... ten... Ten aut to teraz jak mówiłaś o autorytecie to dużo dla mnie było o takim zaufaniu Aha. o takim, że no, ten dorosły jest kimś ważnym że to jest ktoś, kta, kto sobie poradził w życiu
0: ogarnął się na tyle, że, że ma dziecko. Dziecko. I mm -hmm. dziecko i dlatego dziecko jest po prostu pierwszym człowiekiem na świecie, który się mm -hmm. pojawił i który mu pokazuje
1: jak to się żyje jak ten tak. świat działa tak, mm -hmm. tak.
0: Nie? i jak mówisz o tym co zrobić, by go nie stracić no nie? nie, Ja jak bym powiedziała chyba, że nie zepsuć, a nie, nie stracić mm -hmm. Czyli że to jest o tym, y, czego my uczymy te dzieci Co im pokazujemy I czy to, co im pokazujemy, to im będzie pomagać i służyć A nie o tym, żeby... Tak? Czyli my będziemy przekazywać różne rzeczy cały czas Co byśmy mm -hmm. nie robili Tylko tyle, że... Czyli przekazujemy, przekazujemy, tekści, przekazujemy aha, takie rzeczy, które potem pomogą aha, w życiu Okej okay. yeah. Tak, myślę, że właśnie, no, to naprawdę jest tak, że tego się nie da. Owszem, dorośli ludzie czasem mówią, że moi rodzice już przestali, po prostu przestałem ich traktować jako wzór, ale. Mhm. Ale
1: nadal są ważni. Ale nie? nadal są ważni, nadal są punktem odniesienia. Mhm. I czasami to jest tak, że mówimy sobie, że już o, tego nie kupuję, tak. ale gdzieś to w środku, nie? Siedzi, no.
0: Ale też myślę, że to wymaga. Dorosłego, dorosłej dojrzałości, możliwości wyprowadzenia się z domu, pobycia samemu. Mm -hmm. Czasem są ludzie, którzy jak się wyprowadzają do rodziców, to potrzebują kilka lat mieszkać sami, czasem w innym mieście, mm -hmm. żeby jakoś sobie wiesz, zobaczyć siebie w innej perspektywie niż odniesieniu do rodziców. Nawet tacy rodzice, którzy są tacy trochę nieobecni, bywają bardzo autorytetami. Mm -hmm. To pewnie tatowie statystycznie częściej lądują w takiej roli. Że takiego autorytetu. Eee. No, że tak trochę ich wiesz, nie ma w domu, bo dużo pracują, nie gadają za bardzo z dzieckiem, nie wiadomo, co u nich się dzieje. Mm -hmm. I mam poczucie, że ludzie sobie wtedy trochę budują ten obraz tego rodzica.
1: Wy, wy, wymyślają, wymyślają. co jest jest.
0: Mm -hmm. Albo z jakichś takich kawałeczków,
1: nie? Żeby, żeby jakoś wiedzieć. Jak mm -hmm. Krzysiek napisał, że wydaje mi się, że autorytet to synonim prawdy. I w ogóle Jak z prawdą kłopot.
0: Ja, jak ten. Jakiejś prawdy takiej tego człowieka. Może, no ale to każdy ma swoją. swoją jak Piłsudski powiedział, powiedział. tak.
1: Że jest jak dupa, każdy no, ma swoją. Tak, więc rozumiem, że... A ja zawsze myślałam, że to moja mama wymyśliła, a potem ty mi powiedziałeś, że to Piłsudski. No widzisz, to takie są różne... I zburzyła. To są many różne,
0: <laughs> wiesz, które krążą w... We wszechświecie i, i pojawiają się, bo... Bo, ten, bo po prostu ludzkość wie takie rzeczy, mm -hmm. że to tak jest i że to jest subiektywne. Nie? Myślę, że nie tylko Piłsudski to powiedział, tylko on akurat I został zapamiętany I w słow... albo zapisany. I w, I w takich słowach, nie? No. no dobra, to teraz jakoś... A, i wiem co miałam powiedzieć mm -hmm. o tym straceniu. Mm -hmm. Czy znasz taką książkę Więź? Nie znam. Nie znasz? Jest taka książka Neufeld, jest mhm. jeden autor, a drugi Gabor Mate i oni mm, piszą o tym, dlaczego rodzice są ważniejsi od rówieśników mhm. i oni właśnie dużo piszą o tym, jakby na czym się opiera ten autorytet i to zaufanie i jak, co można robić, żeby je budować i mówią o tym, że to zaufanie dziecka polega na tym, że jeśli ja jako dziecko ciebie proszę o pomoc rodzica, to ty na to reagujesz i mi tej pomocy udzielasz. I jak się do ciebie z różnymi rzeczami zwracam, to ty mnie w tym wspierasz i ja widzę, że ty jesteś taką, takim człowiekiem, który jest skuteczny w pomaganiu mi w ogarnianiu swojego życia.
1: Mhm. Ty jesteś Nie? dzieckiem mojego rodzica. Tak. tak. Mhm.
0: Nie? I, I to jest taki element, który poduje to, że skoro skoro jak ja przychodzę do Ciebie po wsparcie i pomoc, to wsparcie i pomoc dostaje, mhm. to Ty jesteś osobą, do której można przychodzić po różne rzeczy i po pomoc i można je dostawać. I ja mam poczucie, że rodzice czasem nie widzą tych momentów. Widzą jako zawracanie głowy, robienie kłopotu, zaczynając od takich malutkich dzieci, które płaczą i mówi się, mhm. że on Płacze i wydaje mu się, że zawsze ktoś przyjdzie, jak będzie płakał. No to mhm. ja mówię oczywiście, że mu się wydaje, bo na tym to polega, że tego się ma właśnie nauczyć.
1: Że zawsze przyjdzie. Tak? No. no nie. Mhm. I,
0: yy, I to jest to miejsce, kiedy się buduje swój autorytet. Że jak, jak dziecko czegoś potrzebuje, to, to ja gdzieś tam będę i wesprę. Oczywiście inaczej wesprę niemowlaczka, inaczej piętnastolatka. Ale że mnie interesuje, co się u tego człowieka dzieje. Interesuje,
1: nie? No. no to jest takie kluczowe. I że ten człowiek się uczy, że warto do mnie przychodzić. Mm -hmm. yeah. a, I... a, a dzięki temu uczy się, że potem warto przychodzić do innych ludzi. I, i że w ogóle... Przecież to
0: uczy się, że warto przychodzić, warto, przy... warto że że w ogóle jest się mnie pytać, warto mm -hmm. się mnie pytać o zdanie, warto patrzeć, co ja robię, bo, bo to jakoś... W, w tym życiu dziecka działa i dziecko widzi, że może coś dostać. Mhm. Ale ja bym też powiedziała, że taki autorytet budowany na więzi i na zaufaniu, czyli mhm. taki, o jakim teraz mówimy, to jest też trochę autorytet, który właśnie powiedziałabym, że dopuszcza i wspiera indywidualność i autonomię dziecka.
1: Mhm.
0: Tak? Czyli że ja jako dziecko przychodzę do tego rodzica swojego po pomoc i wsparcie, ale dostaję też taki komunikat, że um, jakiś o takiej wierze i zaufaniu w to, że ja też potrafię myśleć mhm. i że ja też mogę decydować, że ja też potrafię sobie z różnymi rzeczami
1: poradzić. Czyli, że tym wsparciem też jest wysłuchanie i otworzenie takiej przestrzeni na jakieś swoje rozwiązania tego dziecka, na, tak, na swoje tak. sposoby Czy to, na ogarnięcie że jakiejś sytuacji. to mi się sytuacji? pojarzy
0: i taka sytuacja rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń, nie wiem terapeuta, klient. Mhm. Że to jest taka sytuacja, która ma prowadzić, budować autonomię. Mm -hmm. tak? I z taką sam samostanowienie tej osoby. I ma prowadzić do tego, że ta osoba trochę przestanie być potrzebna. Ma prowadzić do takiego wzmocnienia siebie i poczucia własnych kompetencji. A nie do takiego, wow, ty to wszystko, wszystko wiesz. wiesz prostu, I co wszystko, ja bym ja co bez co ciebie. Ja czuję, i co ja potrzebuję. Mm -hmm. I co ja bym bez ciebie.
1: Mm -hmm. Ja sobie w twojej książce tej yy, Nowe wychowanie seksualne jakoś odkryłam mhm. takie widzenie autorytetu jako kogoś, kto ze względu na to, że właśnie może ma więcej doświadczeń, wie, więcej y, jakąś przewagę Aha. w jakimś obszarze, to właśnie nie mówi tylko tego, co ta druga osoba ma robić, ale w ogóle sprawdza, czy ta osoba dokładnie wie, co się zadzieje, nie?
0: No i też trochę
1: jakoś yy...
0: Wspiera tę osobę, żeby nauczyła się radzić sobie w takich sytuacjach kolejnych. Mhm. Mm nie, że mi nie chodzi o to, żeby to dziecko ciągle do mnie przychodziło coraz więcej po pomoc i po wsparcie,
1: tylko żeby ono coraz bardziej czuło, że sobie potrafi z różnymi sytuacjami poradzić. Poradzić. Ale My też. Tak. Nie? Tak. Y I to było dla mnie jasne i takie, że już to wiedziałam. No, no. A takie nowe było takie podkreślenie tego, że jakby rolą autorytetu nie jest tylko powiedzenie, co, o, co ta druga osoba ma zrobić Aha. i potem rozliczanie tej drugiej osoby z tego, czy, zro, czy zrobił, czy nie zrobił i tak Aha. dalej. Tylko w ogóle o, y, był tam taki kawałek o zasadach i że często jako rodzice się wkurzamy, że przecież hej, umówiłem się z tobą na to i ty Aha. powiedziałeś, że za pięć minut wyjdziemy, uh -huh. a nie sprawdzamy dokładnie, czy ta druga osoba jakoś porusza się tak samo dobrze w, nie, wiem, w obs... na zegarku jak, na zegarku tak. jak my, czy tak sam, czy jakoś jest w stanie przewidzieć, jak się będzie czuła za ten jakiś czas, nie, że jakoś o tej uh -huh. odpowiedzialności sprawdzenia z drugą stroną, szczególnie uh -huh. jak wiem, że no ja mam jakąś przewagę, czy siły, czy tak, czy... bo to wieku, bardzo czuję, czy, że to, co mówisz,
0: jest o czy przewadze. Kasę.
1: Tak, nie? O przewadze. O przewadze, bo jakoś w, w tym kawał... Mhm. Jeżeli chodzi o autorytet, to ja to tak widzę, że ktoś ma w jakimś obszarze jakąś przewagę. Doświadczeń, Aha. wiedzy, no tak, tak. zasobów. I to było dla mnie takie nowe, że to po mojej stronie, jeżeli to ja jestem tą osobą z tą przewagą, jest sprawdzenie... Czy ty na pewno dobrze rozumiesz? O co chodzi o co w tej chodzi? Tak. tak. Tak jest u lekarza. Mm -hmm. nie? Na polega świadoma zgoda, że to lekarz jako
0: ten bardziej wiedzący ma dołożyć starać, żeby pacjent rozumiał, na co się zgadza. Mm -hmm. I tak jest we wszystkich jak jesteśmy konsumentami, klientami, i mamy naprzeciwko siebie na przykład nie wiem, bank, prawników, nie wiem, wiesz, takie kogoś, kto mm -hmm. rzeczywiście taką ma mocną pozycję. Albo jak gadasz ze swoim szefem, mhm. to zawsze jest tak, że po stronie tej osoby, która ma przewagę, jest dołożenie starań o to, żeby granice tej drugiej osoby nie
1: zostały naruszone. Mhm. To jakoś, nie? to było dla mnie nowe. No, i to ja jest
0: bardzo, powiedziałabym, dziwne znowu. Nie wiem, czy ja
1: się z tym zetknę, jakoś wiesz. Myślę Aha. sobie, że jak przychodzę do banku, to dostaję umowę i po prostu ja mam sobie wszystkie te kruczki przeczytać, a potem co, ktoś no to mi mówi, to, to tam nie do końca, był...
0: ponieważ są klauzule zastrzeżone. I Urząd Ochrony Konsumenta ustalił, jakich nie można używać w umowie sformułowań, bo są nieuczciwe. Mm -hmm. I w momencie, kiedy wyjść poczuła się przez bank w jakiś sposób, yy, yy, nie wiem, naruszona, to jest jakiś coś takiego, arbitraż, bo są różne mm -hmm. mechanizmy prawne, jak sobie wtedy radzić, właśnie dlatego, że pojedynczy człowiek w zetknięciu z takim wielkim bankiem. Jest taki malutki, nie? Mm -hmm. I, I ma mechanizmy, narzędzia do tego, żeby tą różnicę wyrównać. Mm -hmm. Nie? No. I to jest coś takiego, co w dorosłym jakoś świadoma zgoda to nie jest taki koncept stary jak świat, tak? On ma mm -hmm. ma wrażenia XXI wieczny i teraz dużo się o nim gada i dyskutuje, ale mam wrażenie, że tak jak się dużo gada i dyskutuje o nim w świecie dorosłymi, i myśleniu o e, relacjach między dorosłymi, to jak wchodzimy w relacje w dorosłe dziecko, to nagle się okazuje, że ten dorosły zamiast, e, zamiast zadbać o tą swoją przewagę i o to, żeby jej nie nadużywać, to właśnie ją wykorzystuje. Nie? Tak. I trochę ja to rozumiem, bo życie jest ciężkie, e, wiesz, e, trzeba do pracy. Tak, tak że tam jest, może jest że różne rzeczy. Także to zabrań, nie chodzi tak. o to, że ja jakoś myślę sobie, że to jest, yy, ale że to jest taka rzecz, nie? że tam, gdzie dzieci są właśnie najmniejsze i naj, najbardziej nie są w stanie stanąć za sobą, to tam jest tak, że rodzic, yy, jakby domniemanie, ma prawo tą swoją przewagę wykorzystać po to, żeby dziecko się do niego
1: dostosowało. Nie mhm. Ja no. sobie myślę, że jest ca cała masa nas dorosłych ludzi wy, wy, wychowanych w takim jakoś nurcie, że dopiero będę mieć głos i jakieś prawo głosu i decydowanie jak będę dorosła i ja czekam, czekam, czekam i mi się wydaje, że jak już będę miała te swoje dzieci, to wtedy ja będę mówiła, co one mają robić i one tak, wszystkie będą to tak, wykonywać i, tak, i, i potem mieć... mnie to tak jakoś zasz, wiesz Aha. ale jak to? Ja...
0: Tyle czasu czekałam na to, nie? Ale też trochę jest tak, że tak jak mówisz, że to się dzieje w stosunku do dzieci, mhm. to trochę jest tak, że to się nie dzieje nigdzie indziej. No. W takim sensie, że zobaczmy, jaki okrom, ogromny problem mają dorośli ludzie ze stawianiem granic mhm. swoich innym dorosłym ludziom. Gadaliśmy o tym. Nie? Tak. W takim sensie, że e, jeżeli ten... Jeżeli ja swoje dziecko wyposażam w takie rozumienie autorytetu, jako kogoś, kogo się trzeba słuchać i z kim się trzeba zgadzać i komu się nie można przeciwstawiać, no to ryzyko tego modelu jest takie, że każda kolejna osoba, która pokaże dziecku przewagę, wskoczy trochę na miejsce tego mojego autorytetu. Najpierw to będą koledzy, rówieśnicy, potem różni dorośli w życiu tego dziecka. Mhm. No i dorośli ludzie jakoś mają ogromny kłopot z powiedzeniem naprawdę takich prostych rzeczy. Nie interesuje mnie to, mam inne zdanie, nie wiem, mam inne doświadczenie, mm -hmm. chcę zrobić po swojemu. Nie a, wspiera mnie to. Nie wspiera nie. mnie to, dziękuję. Mm -hmm. Mamy trudność z wyjściem i powiedzeniem nara, mm -hmm. po prostu ty tu się tutaj, tak? Zajmuj z tym swoim planem, a ja sobie idę z tego Twojego, z tej sytuacji. Mm -hmm. Ja, więc, więc to jest tak, że dorosły w życiu mamy ogromny kłopot taki, że zwłaszcza jeśli ktoś jest w takiej pozycji właśnie, to my się robimy tacy malusieńcy. No. Ja sama to znam też. Ja się widzę jak na przykład ludzie, którzy nie wiem, urzędnik, lekarz, wiesz. Trudno mm -hmm. mi było wyjść z, takiego, z takiej pozycji, że ja jestem takim, wiesz... Z takim... Petentem. Mm -hmm. tak. I ja że to, to nowe...
1: Dla mnie takim ważnym kawałkiem w tym nowym rozumieniu autorytetu jest taka równość, że my nadal, ty pomimo jakiejś ym, przewagi w jakimś obszarze i ja z moim, nie wiem, mniejszym czymś, w tym obszarze. Nadal jesteśmy równi, jeżeli chodzi o, o potrzeby. Godność, Tak, że że
0: równie nasze zdanie jest ważne. Mhm. Równo mamy prawa do, do autonomii, dokonywania wyborów, Że moje prawo do dokonywania wyborów dotyczących mojego życia wynika z tego, że to jest moje życie, a nie z tego, że ja wiem właściwie zawsze, co mhm. robić. Mogę nie wiedzieć, mam prawo. Jest takie bardzo Fajny cytat z Kazika, no. który ja bardzo lubię. To jest chyba cytaty taty Kazika. Ja mówi, skłóćcie się, że z wielu różnych dróg nad życie, nad, przez życie, każdy ma prawo wybrać źle. Mam takie prawo wybrać źle. Mam prawo nie ogarnąć swojego życia. Mam prawo sobie nie radzić. To jest moje mm -hmm. życie. Nie? Mogą mi ludzie wspierać i pomagać. Ale nie mogą mi zabronić, nie ogarniać swojego życia, bo to jest moje życie. Nie? No. To ważne dla mnie. Nie? I w swoim życiu i w odniesieniu do swojego życia ja jestem ekspertem. Nawet jeśli mam różne autorytety i różni ludzie są dla mnie ważni i w różnych dziedzinach uznaję ich za ekspertów, to w dziedzinie mniej mojego życia ja jestem ekspertem. No. To ma bardzo ogromny mm. sens. Bardzo, bardzo. Jeszcze mi jeden cytat przychodzi mm -hmm. do głowy. Powiedz Ci? Powiedz mi. Z takiej książki de Barbaro. Mm -hmm. I jak tu się dogadać. Dodawać? To mm -hmm. bardzo fajna książka, tak, bardzo polecam. Potwierdzam. potwierdza Tak, czytam. I Gosia tam wyciągnęła taki cytat. Chyba Gosia. Albo Kasia Kalinowska, który brzmiał tak, że jeśli ja jako dorosły terapeuta w pewnym wieku już, dojrzałym, jak to mówią, bym był taką osobą, która różne rzeczy wie, to w tej relacji z moim klientem mielibyśmy tak, że ja wiem coraz więcej, a on wie coraz mniej. Mm -hmm. I, i, nie? I w miarę terapii ten klient nie stawałby się coraz bardziej zaradny, mocny, ogarniający swoje życie, tylko wręcz przeciwnie, stawałby się coraz bardziej malutki i bezradny. Mm -hmm. W związku z tym bardzo cenne jest dla wszystkich ludzi, którzy pracują z ludźmi, żeby uczyć się właśnie nie wiedzieć, się uczy, uczymy, ćwiczymy się w tym, żeby nie wiedzieć i się nie Tej, domyślać mm. i, nie, i nie mieć odpowiedzi i nie, wie, wiedzieć nie lepiej. Mhm. No, znaczy mieć taką ciekawość ciekawe. drugiego człowieka. Tak. Nie? I, tak,
1: tak.
0: No. I tego, że, że on się ze mną dzieli jakimś kawałkiem swojego życia, ale ja właśnie wiem od tego drugiego człowieka tylko tyle, ile on się ze mną podzieli i nie, mhm. nie jestem w stanie wiedzieć lepiej od niego, co jest dla niego dobre i tak dalej,
1: nie? Tak, to coś było z tą omnipotencją i, tak, impotencją. i impotencją.
0: że jak terapeuta by miał coraz większą omnipotencję, to właśnie pacjent klient odwrotnie. odwrotu, nie? Mm -hmm. Piotr Kromanowski też coś takiego mówił, że im bardziej on jest zaradny w swojej pracy, to tym bardziej klienci są bezradni. Bez mm -hmm. I że czasem warto, żeby on był bezradny i wtedy oni tam się już znajdują w sobie
1: jakąś moc. moc. No. No
0: trochę gadamy o tych różnych rzeczach, też żeby wam pokazać, że te myśli o tych, yy, yy, o tych różnych yy, podejściach do tego yy, jak to wygląda relacja bo to dla mnie jest o takiej relacji, trochę tu Asia napisała, że jej się to kojarzy z przywództwem mm -hmm. i dla mnie to bardzo jest o takiej przywódczej relacji i o tym, że ten nowy autorytet to teraz bardzo mi się kojarzy ze słowem
1: przywództwo nie? Tak, ale też jakimś dla mnie znowu nowym rozumieniem przywództwa. Ale właśnie nie? tak,
0: to bardzo. Z nowym rozumieniem przywództwa, czyli znowu nie jest takim, że przywódca to rządzi, decyduje, mówi co robi. Tak, a ja mam iść
1: za nim a ja mam i tylko podążać. Tak.
0: Tylko kojarzy mi się z takim rozumieniem przywództwa, w którym trochę przywódca jest specjalistą od procesu grupowego, od, y, od zarządzania różnymi procesami, które się dzieją między ludźmi, jak Brené Brown mówi, że przywódca to jest ktoś, kto potrafi szukać potencjału w ludziach mm -hmm. i sytuacjach i go wykorzystywać. I przywódca wcale nie musi wiedzieć na wszystkie tematy najlepiej wszystkiego. Mm -hmm. Tylko właśnie potrzebuje wiedzieć, jak wykorzystać to, co wiedzą ludzie, z którymi pracuje. Mm -hmm. Przywódca wcale nie musi być specjalistą od tego, czym, czym zarządza. I Brenne Brown książkę też bardzo polecamy. Dzisiaj się bardzo książkowo zrobiło. Dirtulit. Dirtulit i po polsku się nazywa... Odwaga w przywództwie? Chyba tak. Odwaga w przywództwie, bo jest po polsku. Ja wam ją też polecam, bo, bo tam jest o bardzo dużo rzeczach takich, które uważam, że pomagają ludziom mhm. ogarnąć życie. I o autorytetach. I o zaufaniu jest. No. Ale chcę powiedzieć, że choć... Yy, Brenę Brown jest dla mnie autorytetem. Dla ciebie? Dla mnie też. Tak. Dla mnie też, dla ciebie też. To są takie rzeczy, które mnie mega wkurzają u niej. Chce cię wkurza. I mi nie pasują i mi nie, nie pomagają. Na przykład wkurza mnie jej wojenny język. Mm -hmm. Albo wkurza mnie oceniający taki język, którego używa. I, i nawet ja mam wrażenie, że nie wie, że używa. Nie. I wkurza mm -hmm. mnie taka amerykańskość jest jej też. Taka wiesz, taka, że ten sport i rywalizacja i tak Aha. więcej i więcej i ściśnij I, 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 i dużo tam jest dupościsku, ten... chce ci Dużo do tak. Dużo dupościsku. Więc, więc Brene Brown na pewno jest taką osobą, od której dużo czerpie, a z drugiej strony są takie rzeczy, których kompletnie nie kupuję. Mhm. A jak ty ja mam,
1: y, mam podobnie, ja czasami nie rozumiem y, o co chodzi z tymi różnymi amerykańskimi powiedzeniami, że one są tak bardzo osadzone w jakimś takim Aha. południu, Teksasie, piosenkach, że po prostu ja tego tak, nie ona rozumiem. Tak, jest chyba z jakiegoś takiego tak, 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 prawda? Tak, no. no i się nazywa Brown, a jest biała i jak ją tam... Jakaś dziewczynka czarna zaprosiła na urodziny, jak była mała, to się wszyscy bardzo zdziwili, że przyszła taka biała Brenę Brown, nie? Aha. I no, y, y, to mi się podoba, bo ona jakoś. Y, y, a, ale to, co mnie wkurza, to, że trochę się wkurzam na siebie, ale też nie wiem, no, że to jest mało, że, że są takie momenty, że ja po prostu nie mam szans zrozumieć, bo tam nie mieszkam, Ale to może uh -huh. po prostu już tak jest, nie? Aha. Uh -huh.
0: Dobra, jest takie pytanie, które dotyczy tego podważania mm -hmm. autorytetu. Ja bardzo Dobra, chciała, żebyśmy to... się nim zaopiekowały. Tak, bo to I pytanie mi są... w ogóle tym tematem. Pytanie jest takie, czy matka może stracić autorytet u dziecka przez dorosłą osobę, bo matka zabrania czegoś, a inny dorosły pozwala na wszystko, czy
1: te rzeczy zabronione przez matkę? Czyli, po, poczekaj, czyli ja na przykład mówię, że... Nie, nie, nie można wiem. wchodzić na stół. Nie, nie można wchodzić na stół, Albo no nie można chodzić bez kapci. Okej, okay, a drugi dorosły, nie wiem, tato, babcia, czy ktoś tam mówi, a, a można, można chodzić.
0: Albo ja myślę sobie, że są różne sytuacje, bo są takie sytuacje, w których babcia mówi, nie wiem, ma, głupoty ta mama gada, albo chodź tu, zrób to, nie powiemy mamie.
1: Mhm. Mm mm -hmm. yeah. mm -hmm.
0: I myślę sobie, że to są grube sytuacje. I to są takie sytuacje, w których nie wiem, czy można przez to stracić autorytet. Ale jest to śliska sytuacja, jak dorosły inny wchodzi w sojusz z dzieckiem przeciwko rodzicowi. I to
1: myślę sobie, że to też jest różnica, jeżeli ktoś jakoś otwarcie mówi i ja słyszę i mogę się do tego ustosunkować, a inaczej jak na przykład I to, to w jest w tajemnicy, mhm. mnie przy tym nie ma. Tak, więc, więc jakoś yy, to jest taka sytuacja
0: gruba, o której bym chyba bardzo gadała i gadałabym z tą osobą dorosłą o tym, że ona by chciała może pomóc dziecku, ale że to nie pomaga. Nie?
1: Czyli A... takie, takie y, w tajemnicy... No chodź y, tu dam ci
0: czekoladę, mama zabrania, ale, ale chodź nic, tak, nic jej nie powiemy, bo mama głupio myśli, czekolada jest dobra. Tak jest My tu to... specjalnie tak kawa na ławę, żeby było y -hmm. o co
1: chodzi. Y -hmm. A inną sytuacją myślę sobie jest to, jak ja mówię słuchaj nie jedz tego pączka, a na przykład druga osoba mówi, a zjedz, a co tam, to jakoś możemy o tej sytuacji rozmawiać, nie? Okej, okay. chociaż jakbym
0: usłyszała to do mojego dziecka, to powiedziała, to ja tu jestem rodzicem, ty możesz
1: wyrazić swoje zdanie, mhm. ale to, to my ustalamy różne tak. rzeczy, a ty z jeszcze... sobą trzecią, nie? Dobra, to to jak jest babcia. A jak na przykład jest tak, pytam, bo ja, ja wiem, że u nas w naszej relacji, w naszym domu, no. często jest tak, że ja mówię na przykład, tata coś proponuje, a ja mówię, że mam inaczej Aha. i jakoś o tym gadamy i czasami jest tak, że Andrzej mówi, Jezu, no już to powiedziałem to mogłabyś nie mówić, że Ty masz inaczej albo w drugą stronę Aha. i jakoś ja mam z tym luz jak mamy różnie. No dobra, to teraz wiesz co ja chcę powiedzieć o takiej sytuacji, mhm. w
0: której mam poczucie, że to zupełnie zupełnie jest ok, że ludzie mają różnie i też chcę powiedzieć trochę co rodzic z tym może zrobić. Mhm. Jak jest sytuacja, że ja mówię, nie wolno wchodzić na stół, a okazuje się, że u babci wolno, mhm. albo że przy tacie wolno, mhm. to ja bym była za tym, żeby trosce o swój autorytet zrezygnować z komunikatów typu nie wolno. I przejść do języka osobistego. Aha. Dlatego, że jeżeli ja mówię o sobie i o języku osobistym, czyli mówię proszę nie wchodź na stół, wolałabym, żebyś tego nie robił, nie lubię jak wchodzisz na stół, chciałabym, żeby stół był wolny, żebyśmy mogli zjeść, to ja nie tracę autorytetu, kiedy jest inaczej i nie podważa to mojego autorytetu, że inni ludzie robią inaczej. Mhm. Więc trochę jest tak, że to ja mogę wziąć odpowiedzialność za to, czy mój autorytet polega na zakazach i zabranianiu, czy mój autorytet polega na właśnie zaufaniu i, i przywodnictwie i, i takim wspieraniu dziecka. Mhm. Nie? A trochę ta sytuacja, o której ty mówisz, to czekaj, to, to jest taka sytuacja, że na przykład dziecko mówi nie wiem, czy mogę wziąć jeszcze jednego batona z lodówki? Tak? A ty mówisz i tata mówi tak, a mama mówi pogadajmy. No albo nie. To, to, to wiesz co, to trochę rozumiem, że to jest cenne dla dzieci zobaczyć, jak rodzice się różnią. Mhm. Ale myślę sobie, że jeśli to nie są sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, to że cenne jest naprawdę się zamknąć.
1: Tak, ja... Nie? No, tylko że, czasami... Że czasem jest, jest się tak, różniowo. że naraz odpowiadamy na przykład. Tak, na
0: pytanie, albo, albo, że dla kogoś coś jest takie ważne, że mówi, słuchaj, pogadajmy, bo ty nie wiesz, co tutaj się działo i może, żeby podjąć decyzję, to może potrzebujesz najpierw wiedzieć, co tu się mhm. działo, albo co się wcześniej... Mhm. Nie, o co chodzi. Tak. Natomiast myślę sobie, że jakby... Jeżeli jeden rodzic uważa, że dziecko coś może robić, a drugi uważa, że nie może tego dziecko robić, to ja się założę że to nie są rzeczy stanowiące śmiertelne zagrożenie. No. I że w związku z tym konflikt o te rzeczy jest dużo większym kłopotem niż to, że dziecko to zrobi. Mhm. Tak, Jak dziecko drugą godzinę gra na telefonie, bo tata mu pozwolił albo mama mu pozwoliła, to naprawdę od tego, że my zakwestionujemy to, yy, że dziecko gra, to my nie y, uratujemy jego życia tylko pogorszymy sobie relacje z drugim rodzicem i z mm -hmm. dzieckiem i myślę sobie, że jeśli są takie sytuacje które się powtarzają, które są dla nas trudne to warto czasem na chłodno usiąść i pogadać o nich mm -hmm. i pogadać słuchaj, ja mam tak, ty masz tak zróbmy jakoś, żebyśmy bardziej się dogadywali ale jest też taka propozycja, że każdy jest dorosły i decyduje sam za siebie nie? i jeśli ja podejmuję decyzję, to ja a jak y, druga osoba podejmuje decyzję, to druga osoba i nawzajem sobie,
1: wiesz, nie, bo nie, nie. wchodzimy w parady.
0: Okay. Mówię, bo to nie są sytuacje zagrożenia zdrowia i życia najczęściej. Jeżeli są, no to rozumiem, jest inna sytuacja. Mhm. Że, że one nie są takimi sytuacjami, wiesz, że no to, że to jest takie, po prostu ma kosmiczne znaczenie, że dziecko tego nie To ja chyba tak zrobi. mam, że
1: właśnie mam taki luz i w ogóle tego nie widzę, że, że to ma kosmiczne znaczenie i no. że ja tracę jakiś autorytet, tylko po prostu gadam o jakimś danej konkretnie uh -huh. sytuacji, danym momencie jakoś moim i uh -huh. dziecka, a nie, że jak nie wiem, mamy Pogadę różnie, to, to to już jest, to jest jakiś klocek z mojego autorytetu, nie? No i myślę też sobie, <grym> że
0: dzieci się uczą radzić sobie z takimi sytuacjami, że trochę y, różnie ludzie mają i że mm -hmm. to jest cenne zobaczyć ludzi, że mają różnie i nauczyć się radzić z tą różnorodnością, mm -hmm. a nie mieć wszystkich takich wzorcowych i idealnych, no. bo to bardzo ogranicza doświadczenia. I też pamiętasz, jak gadałyśmy o konfliktach i o mm -hmm. tym, że trzeba ten konflikt czasami zobaczyć. Tak. Nie? I zobaczyć, I zobaczyć jak nie można... Zgadzają. Tak, że no. się ludzie nie
1: zgadzają i że... No, I że potem ze sobą rozmawiają, mm. i że różnie można jakoś konflikt ogarnąć. Nie, że nie sam konflikt jest kłopotem, tylko potem, co my dalej z nim robimy. Tak, i w jaki sposób my w tym konflikcie, czy potrafimy w tym konflikcie budować
0: relacje mm -hmm. i się starać usłyszeć, czy mm -hmm. potrafimy w tym konflikcie tylko.
1: Obstawać tak, jakoś przy swoim. Tak.
0: Mhm. Ja chcę powiedzieć w ogóle, bo to jest dla mnie z, też z autorytetem związane mhm. chyba. I z, taką, I z przywództwem, i z różnorodnością, że zobacz, jeżeli mamy tą samą sytuację mhm. i ty masz trochę inną perspektywę niż ja, tak. a tak jest zawsze, no trochę, tak. prawda? No zawsze. A takie jest życie. To, to nie jest problem, że mamy trochę inną perspektywę i się zastanawiamy, kto ma rację, i która perspektywa jest lepsza, mm -hmm. albo powiem się, problem, bo o rany, jakby jedna perspektywa, to wiadomo było co robić, jak są dwie, to nie wiadomo. Mm -hmm. Tylko to jest tak, że jak ja pokażę swoją perspektywę, a ty pokażesz moją, mm -hmm. to nasze widzenie tej sytuacji jest bogatsze. Tak. Jakoś się poszerza. Poszerza się, nie? Tak. nie? możemy, każdy z nas może zobaczyć takie rzeczy w tej sytuacji, których żeśmy wcześniej nie widzieli. Mm -hmm. I myślę sobie, że to jest właśnie bardzo cenne, żeby dzieciom też to Pokazywać. Mm -hmm. nie? I myślę
1: sobie, że w ogóle w tych różnych sytuacjach to pomaga mi to, że jakoś już dawno zostawiłam tą rację gdzieś. No. Że jakoś w ogóle sobie myślę, że właśnie, że tu jest moja perspektywa, tu Twoja i że w ogóle nie musimy nic robić, żeby ustalić, kto ma tak, rację. Tak, i ona kto nie musi nie być ma.
0: lepsza, któraś. Nie, tak. no tylko możemy sobie po prostu pooglądać, że to ciekawe bardzo, że mamy inaczej. Mm -hmm. nie? No i teraz też kolejna rzecz jest taka, no że. Powiedzmy sobie szczerze, że coraz częściej w tych różnych e, sytuacjach takich, że ktoś tam się z kimś nie zgadza, no to jest tak, że pytamy się też dziecka, co ono na to. albo Ja mówię, że ja to bym chciała tak, a, dziecko, a wiesz, drugi rodzic mówi, że ja bym chciał tak, a dziecko mówi, a ja bym chciała jeszcze inaczej. To dziecko w końcu decyduje. Tak? I wtedy mhm. myślę sobie, że jak dajemy autonomię dziecku i możliwość decydowania o sobie, to wtedy też jest tak, że, no, że to dziecko też, yy ten autorytet nie musi być taki stuprocentowo, bo wiesz... Że ono sobie może trochę wziąć kawałek, kawałek, tak Posłuszeństwo że... działa i wszyscy mają tak samo. Jak mhm. wszyscy myślą tak samo. Rzeczywiście, jak mamy kult posłuszeństwa, to musio, muszą rodzice mówić to samo. Mhm. Bo nie może być tak, że jeden mówi, możesz zrobić, a drugi nie możesz i dziecko... Nie? Mm -hmm. Natomiast jak jesteśmy w, takim, w takiej relacji, w której traktujemy dziecko podmiotowo i w której dziecko też ma coś do powiedzenia, to to nie ma takiego znaczenia. No tak, tak, bo sobie... ono i
1: tak wie, że może jakiś swój kawałek też tak, wnieść do tak. tego. Tak. O, bardziej
0: mi pasuje perspektywa mamy, albo taty, albo trochę sobie z tego, Nie? Mm -hmm.
1: tego. Mm
0: -hmm. no. No. I jakoś yy, trochę jak tu są pytania o autorytetach różnych, to to i co autorytet ma decydować, to ja bym powiedziała, że moje doświadczenie lat wielu jest takie, że jedyna sytuacja, w której myślę, że rodzic trochę ma sens, żeby decydował, to są znowu sytuacje zagrożenia życia. I jak moje dziecko chce w czwartym oknie na dziesiątym piętrze, to ja autorytetem swoimi przewagą i siłą decyduję, że to okno zamknę. Mhm. Natomiast we wszystkich sytuacjach, w których to nie jest sytuacja jakiś yy, Tragicznych konsekwencji i zagrożenia, to mhm. mam poczucie, że jest dużo lepiej się uczyć doświadczenia niż historii i skadania, i tego, że ktoś zabroni.
1: Mhm.
0: Opowiem historię. Dawaj. Pamiętam moja znajoma, moja znajoma, drugiej znajomej, pojechały nad morze i weszło dziecko do morza w spodenkach. Stanęło w wodzie połytki i próbuje zdejmować te spodenki. Mhm. i matka tego dziecka się drze do tego dziecka Wejdź tu z wody zamoczysz gacie nie? a dziecko jakoś nie współpracuje za bardzo, albo współpracuje na odwrót a ta moja znajoma mówi do niej cicho wyluzuj, zostaw go w spokoju jak mu się zamoczą to będzie wiedział jak to działa nie? i myślę sobie, że my naprawdę czasami chronimy dzieci przed takimi rzeczami, naszym gadaniem, krzyczeniem i zabranianiem które naprawdę one mogły sobie by się ze swojego doświadczenia nauczyć mm -hmm. I, jak to działa. I I, chyba to, i, i, I
1: i takie uczenie jest jakieś szybsze i takie szybsze. Bardziej dużo zapada dużo, w pamięć dużo, nie? dużo
0: szybsze. I ja mogę też o sobie powiedzieć, że jak mi ktoś da szansę, że ja się tak po, sobie, po swojemu różne rzeczy zrobiła, to, to wtedy to wtedy no, to wtedy jakoś mi łatwiej Gacie moczyć, trzeba. tak, gorzej się Biedu. na historię o Gatia włączyła Stańczy. było jeszcze autorytecie w szkole i autorytecie nauczycieli mm -hmm. Wiesz co, ja myślę, że możemy zrobić autorytecie o, ten, szkole w szkole kiedyś i nauczycieli. bo to jest duży temat, na, więc możemy wam obiecać, że zrobimy takiego live'a mm -hmm. bo dzisiaj y, nie damy tego rady no zrobić, nie, bo cały, cały czas bo... także tak, to że wam za dzisiaj, wgadu, dziękujemy. Tak, dziękujemy no. za dzisiaj dziękujemy, za dzisiaj. Tak, idziemy się. Idę, Idzie, pa. Ja idę do swojego ciepła. Będziemy spać. Papa. Pa.